1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta es una semana bastante peculiar, porque ha venido lo que viene siendo muy escasita de novedades. Aún así, aprovechando un poco el hueco que nos deja ese descanso, porque no hay ni rastro de eventos ni de cosas extravagantes, vamos a aprovechar para hablar del final de una serie que terminó la semana pasada. Pero bueno, aunque haya pocas novedades, alguna hay y empezaremos por ahí como siempre.
0: Sí, pero, eh, si el podcast es corto, no nos culpéis a nosotros. Bueno, sí, porque podríamos alargarlo artificialmente o meter música al final, o lo que sea. Pero la culpa es de que no han la salido más novedades. La industria, la industria es el mal. La industria se, se viene abajo, la industria. El cómic, no os habéis enterado. El cómic está muriendo desde hace 30 años, o 40, más, o 50. Pues caga falta. Entonces, Pues se pues está muriendo, porque llega una semana como esta, tan importante, en mitad de ninguna parte de
1: septiembre, Las... y apenas hay novedades. Por Dios. ¿Qué está ocurriendo? Solo habrán salido... No sé, 80, 90 cómics esta semana, pero había pocas novedades. La industria se hunde.
0: Eh, sí, bien, pocas novedades de las que vamos a comentar. decir, bueno, da no igual, nos dejamos de coñas. Que esto no, va, no iba de esto, ¿no? Esto, no, no, creo no, que no, no creo no. que no. Vale. Quiero decir, no os avisáis el día que esto vaya a empezar que no, a contar no,
1: chistes. No me, leído, no me he leído el guión por, por semana número 110 de Entre cómics. No me he leído el guión otra vez. Y es que así como me vas a seguir los chistes. Nunca me acuerdo, nunca más. Bien. 110 semanas haciendo esto, nunca me leo el guión. Habrá que probar a escribir uno. Vale. Hablamos primeramente de Fury número 1.
0: 50 Years of Shield, otro te veo más, otra semana más tenemos nuestra ración de 50 Years oh, of sí, Shield, nena,
1: después de un cómic que no estaba mal y otro que estaba bastante mal y otro que, oh, Dios mío, ¿por qué estáis haciendo esto? Llega la cuarta entrega de No entiendo por qué. Bueno, llega después de todo lo haber pasado por el resto de etapas, llega el Te veo de la indiferencia. Pues sí, realmente sí, no no ofende a nadie, creo, no lo sé, a mí por lo menos no. Escribe David F. Walker, dibuja Lee Ferguson,
0: es obviamente un TVO para Marvel, y es un veo centrado en Nicolas Furia Jr.
1: No, aunque también sale el de Furia original, pero bueno.
0: También, pero no es el protagonista de este TVO
1: que por otra parte,
0: pues en fin, viene a ser una historia de viajes en el tiempo y, y poquita cosa
1: más. Pues sí, porque arranca el cómic intentando mantener un relato paralelo de lo que supone ser Nick Fury, en general, como concepto, y, y de los desafíos a los que se puede ver sometido en su, en su puesto, en S.H.I.E.L.D., pero es que lo hace de pasada. Es decir, intenta, intenta jugar un poquito con el contexto histérico de ambos papeles pero no se profundiza en ello, lo utiliza más bien como excusa para montar una aventura de viajes del tiempo que para intentar mostrar el entorno político y social de ambas organizaciones a lo largo del tiempo. Entonces, es un pequeño desperdicio, casi. A ver, es un pequeño desperdicio para empezar porque no
0: puedes comparar al Nick Furia, director de S.H.I.E.L.D., con Nick Furia Jr., agente de S.H.I.E.L.D. Quiero decir, aquí, que yo sepa, sigue dirigiendo el cotarro María Gil. Sí, el señor Furia Jr., pues, hombre, tiene un puesto más o menos relevante, pero no es el que toma las decisiones, no es el que traza las estrategias, no, sino, está ahí, estando. Entonces, a pesar de por mucho que el TVO se esfuerza también en hacer ver que hay que tomar decisiones difíciles y se ve obligado a tomar decisiones difíciles, no se acercan a las decisiones que tiene que tomar su padre a lo largo de... porque es el que tiene que tomar las decisiones. Y bueno, en ese sentido creo que el paralelismo, pues más allá de, voy a utilizar esta cosa concreta, que más o menos podía tener un paralelismo entre el 65 y hoy en día, que es una cosa muy concreta y muy cogida por los pelos, lo demás no deja de ser, oh, así que tú eras mi padre y tal, hijo oh, en realidad nunca tuvimos mucha y pero no, no, es, ya sabes, un momento Trunks-Vegeta, Trunks-Vegeta, es como... Oh, es que nunca conocí a mi padre y nunca pude. Pero ahora tampoco, porque no
1: puedo decirle nada. Porque, porque protocolos de viaje en el tiempo de S.H.I.E.L.D. y tal. Y, en fin, no sé, a ver. Tampoco es que sea especialmente malo, pero. No, 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 no que va, que va, no. El te veo. El, el te veo está bien. El te veo está bien. Como, bien. como viene siendo la tónica muchas veces en, en toda esta, todos estos 50 años de de esta, esta iniciativa, por llamarla de alguna manera. Eh, son un montón de historias cortas, sin demasiado rumbo y sin más, parece que sin más motivación detrás que pues vamos a hacer algo y vamos a ponerle un banner arriba y bueno, no es un relanzamiento de nada, no supone un replanteamiento de lo que es la organización dentro del universo Marvel, no ata con el evento, no
0: es graciosísimo además porque algunos de los tebeos no están tampoco. colocados un poco atemporalmente otros parece que sean más bien en el pasado
1: sí. este parece más bien en el presente este pero sí. raro no este sí esto lo deja claramente en el presente al menos preevento sí sí
0: y entonces pues no sé vaya pues es eso, es da cierta sensación de estar cogiendo pues con una ruleta o a dedo los personajes que van a sí, protagonizar. Sí, tampoco,
1: tampoco hay una, una autoría común detrás de ellos que diga, no, tengo una idea para contar cosas de Siel y aprovechando el aniversario y contarlos de varios puntos de vista qué es lo que supone la organización para el universo en el que existe o no, no hay un, no hay una fuerza unida detrás de todo esto. Son un montón de cómics sueltos que pues en el mejor de los casos cumplen y en el peor, oh Dios mío, el de Quake, qué malo era. Entonces, pues. No lo sé, ¿no? no.
0: Sé que yo soy un hombre obsesionado con esto de que los tebeos. No voy a decir cuenten, porque ese rollo de la continuidad ya, que voy a decir, estoy ya mayorcito. ¿Vale? Sí. Que cuenten, no. Pero, vaya, que, que, que al menos. Importen al, al lector, quiero decir, que, que tengan un poco de chicha, que tengan un poco de. en fin, que, es que, que uno que, diga, bueno, oye, este te es un one shot, no tiene relación con nada, pero, pero oye, una es que bien contada, está historia bien contada, y ya está. Pero publicar por, por publicar, casi casi parece que es como no, es que es que si no sacamos esta semana 18 novedades, nos va a ganar DC con sus 20, ¿no? Sí, o cualquier pues, tipo de. O lo que sea, ¿eh? entonces pues sacamos, para tener presencia en las estanterías, para no perder hueco, no, no, no sé. Tengo, no tengo ni idea. Que, en fin, que después el TVO está correctamente ejecutado y no le pasa nada, más allá de pues, ser una historia bastante del montón, eso, contada eso. de una manera, pues, aseadita, pues pues bien, no le faltan elementos, tampoco, no es que no se entienda, se entiende bien, eh, pero vaya, sin más, un TVO de los de... Yo también lo entiendo, que es decir yo tengo un trabajo Yo no voy todos los días a mi trabajo diciendo Lo voy a petar, hoy, hoy deberían Darme un premio por, por cómo he hecho mi Todo trabajo día. Y mañana también, y digo, no, pues a veces vas a trabajar todos los Porque días. hay que ir a trabajar no andas detrás de otro eso ahí. es Si haces tu trabajo y tu trabajo está Más o menos bien, pues como este TVO Joder, esto es un TVO de profesionales de, de Profesionales del TVO que hacen su trabajo Y lo hacen, pues coño, lo mejor
1: posible Dentro ya. de lo que tienen no, Lo único que deja es esa, esa sensación a veces De oportunidades aprovechadas porque toca ciertos temas pero los toca solo de manera superficial y por el otro lado está detrás la, la decisión editorial que ha llevado a impulsar este proyecto no sé muy bien con qué objetivo es lo que más es lo que más me escama de todo este asunto de 50 años de Sield, que oh, ya veremos cuál es el que... último
0: número que sacan de esto igual cuando llegas al final hay algo porque, que te en, ilumina
1: porque entiendo la colección de agentes de SIELD porque tienes una serie de televisión y haces un cómic con los personajes y bueno igual
0: no deberías pero... igual no
1: pero bueno unas sinergias un autobombo uno promociona al otro si picas en una cosa puede que piques en la otra bien bien eso hasta ahí llego desde el punto de vista editorial pero esto, esto no ata con nada no conecta con nada no impulsa ninguna venta ningún tipo no tienes muñecos de nada... No, no entiendo no y lo que más
0: me molesta de todo esto es que después de años de introducir al Nick Fury Jr en realidad no tienen ni idea de lo que quieren hacer con, ¿Con el, el personaje? personaje. No, no, no. Porque hacen amagos magos como decir, no, no. Y a partir de ahora el Nick Furia del universo de Marvel es, es Nick Furia Jr. El... y es como Samuel L. Jackson. Y ya está,
1: que es lo que queríamos. Pero no se acaban de atrever del todo. No, no, no porque no tienen un personaje, tienen un, tienen un concepto, tienen una idea, un, un impulso de sí, pues, como el de Universo Ultimate, pero. pero aquí pero no es cierto, porque ya en su propia historia de origen no tenían un, un, un cabronazo, haya. un cabronazo cínico y, y, y terriblemente cabrón como, como, es el, como es el del Universo Último. Y que ha pasado por mil mierdas, porque ha pasado por mil mierdas. En este caso un personaje que se había sacado la chistera y que, vamos, está súper verde. Sí. Entonces... Hombre, también se entiende
0: desde ese punto de vista este tipo de historias autoconclusivas, autocontenidas donde, bueno, el personaje se va... Desfogando, se va fogueando y tal. Desfogando, he dicho, no. Sí. Desfogando pero se va fogueando. Vaya, va cogiendo experiencia. Desfogarse es otra cosa. Otra cosa. Es lo que tenía que hacer la gente antes de ir a que a cuál era el programa aquel del parada de que, que se venía. El cine de barrio. De cine de barrio. Es, es, eso es lo que se hacía antes de ir al cine de barrio. Entre, es, otras, cosas, entre sí. otras cosas. Este se foguea. En este te y
1: vaya, pues sin más, está... Sí, una pena que no tenga más chicha Porque bueno, quiero decir, creo que Siel se merece Con mis mejores que estos, desde luego Sí, a ver, es un,
0: es un concepto Suficientemente atractivo, amplio Y que puede dar juego como
1: para decir, Poder pensar un poquito eh, Lo dije la semana pasada y lo repetiré en esta En caso Qué de pesado duda eres. Sí, muy, muy ver, pesado, muy pesado. En caso de duda vuelvo a mi casa Me vuelvo a leer el Infuria contra Siel Y me quedo más ancho que alto Sí,
0: eso no va a evitar que probablemente te chirríen los dientes en un par de momentos de Nick Furia contra Sears. ¿Eh? Sí,
1: porque el final era un poco así, uh... pero ah, la
0: colección estaba chula. Yeah. Y el arranque era brutal, pero bueno. Tenías tu Nick David eh, Furia Hasselhoff. <risa> y eso... vamos, La vida. La vida, la vida. En fin. Vale. Bien, dejamos este Fury número uno de David F. Walker y Lee Ferguson y hablamos de una colección que se inicia... The Dark Horse, titulada Power Q, número 1, de Aaron Lopresti, que escribe,
1: dibuja... Y en tintas, sí. Y en tintas. A ver, aquí, Poder al Cubo, la serie con el título, con el juego de palabras, ya entraremos en la sinopsis más adelante, porque me ha dejado una sensación más del montón... A ver... ¿necesita no es que te ha pasado a ti también, pero... Tiene
0: un problema, entre comillas, este veo, Y no es propiamente del teveo tampoco. Tiene que ver con el ambiente general en el que hoy en día se está moviendo un poquito el mundo del teveo. Eh, parece un veo de hace 25 años. Sí. Eh, probablemente está hecho adrede. Pues igual está hecho adrede. Pero por muy adrede que esté hecho, es como cuando hoy en día pues haces una película como si fuesen, no sé, los años 70. Pues se, se, se te notan las formas y las maneras. Sí,
1: porque no solo es una cuestión de fondo que también, sino las, las formas cuando las eliges. O bien es un recurso estilístico, o que, porque es tu estilo propio y te ciñes a él siempre, que no es el caso, conociendo al autor no es el caso. O la forma quiere decir algo. Es parte del fondo. Sí. Pero en este caso... Pues como siempre, la gracia de... A ver, no tengo ni idea de si existió
0: anteriormente un Power Cube una colección, no creo. personaje, no lo no que fuera, creo, No tengo ni idea. En cuyo caso quizá podría tener un cierto sentido de, pues, de continuidad y tal. Mucho y... me extrañaría. Pero no parece y en cualquier caso tiene un número uno estampado en la portada, así que lo asumimos como el principio sí. de algo. Eh, la historia al final, pues, pues es una historia de ciencia ficción. Sí. No sé, a ver, me, me transmite ficción. cierto, cierto aire a, a regreso al futuro. ...en algunos aspectos... ...un poco como... ...bueno, esta ciencia ficción... ...un poco... ...no tomada
1: demasiado en serio... ...pero tampoco sí. demasiado en broma... ...el tono es desenfadado luego... ...por resumir bastante la trama... ...y sin entrar en ningún spoiler... ...aprovechando que es un número uno... Eh, ...básicamente tenemos a un chaval... ...protagonista a punto de cumplir los 18, al cual, pues, por motivos de la trama, le cae algún tipo de artefacto alienígena, con el cual es capaz de materializar, básicamente, lo que le venga a la mente. No es un anillo de linterna verde, pero casi, casi.
0: Bueno. Puede funcionar con la materia que
1: existe. Sí, sí. Tira un poco de lo que hay. Transforma unas cosas en otras, básicamente. Y, pues bueno, pues tienes tus villanos, tus problemas de, de origen de personaje, tus villanos de ciencia ficción, etcétera El problema en general es eso, esa es la forma y el tono. Por un lado, la forma me recuerda un montón a un relanzamiento, un bueno, relanzamiento, un apaño de miniserie que hubo hace no demasiado de Thunderstrike en Marvel.
0: Bueno, hace no demasiado.
1: Hará dos que, años,
0: me, que, que me perdí. O tres como mucho,
1: creo. Que me perdí con gran inteligencia, por mi parte. Era eso. Tu, tu lanzamiento a base de usar al hijo de... Ah. ¿Cómo se llamaba Thunderstrike? Eric Masterson. Eric Masterson. Pues usando al hijo de Eric Masterson le, le tiraban el, la, la maza y ¡pum! Y Poderes Guardianos y... Ah, todo sí, muy y mal estaba porque... todo dibujado como si lo dibujase... Simonson.
0: Eh, sí, ya le gustaría. Pues, bueno, si Como no sé. sí. Estaba, parecía estaba dibujado por Ron Friends. Y ah. esta gente. Es pues, más que probable. Esta, esta gente. Que, pues, sí, no, es que suelen ir. No, Ahí hay, hay unos autores que se mueven bastante en comunión hacia las colecciones. Que
1: suelen ir un poco. <risa> y. ¡buf! Eh, ese, ese, ese feeling, eh, no del todo tampoco retro, sino casi, casi no sé, algo de finales de los 80, principios de los 90. No sé, una sensación muy extraña el cómic de superhéroes del montón donde, donde el, el protagonista está malas todo el rato, en este caso tonalmente cambia porque el protagonista no es un, ah, crecí sin mi padre y todo mal y pero es, es mucho más blando en el tono hasta el punto de cual el villano podría ser que se puede percibir, es una parodia sí. en, en el cómic entonces no es tan, tan tan extremo y tan noventero en ese aspecto este, este, este poder al cubo, pero sí que cambia mucho en el tono porque tiene un asunto familiar de por medio, más o menos dramático, y tu origen pues casi de poderes por accidente y tal, pero al mismo tiempo tiene secuencias en medio de, de villano de pacotilla, villano de parodia. Sí, sí. Soltando su parrafada de villano. Hablando
0: a sí mismo en tercera persona. Con sus sirvientes que se hacen unos face palos
1: muy gordos
0: de todas las burradas que les
1: piden. O sea, una, una chirigota bastante bastante rara. Para, para añadirlo tenemos un cliffhanger de casi inevitable y previsible como el solo y una mascota graciosa. Entonces, la combinación de, de clichés en este cómic es tal hasta el punto de saturación que Dado no. a entender que no dan que es deliberado y que va o sea, a, a dar un tipo de giro. Es que
0: es que, es que, es que el puñetero te hace pensar decir, bueno, esto, esto, quiero decir, no se te ha ocurrido, has hecho el teveo y no te has dado cuenta por el camino de que estabas juntando todos estos clichés aquí, que estabas siendo deliberadamente paródico aquí, y o sea, no, quiero decir, esto, esto te has tenido que dar cuenta, porque se da cuenta cualquiera que te lo lea. Entonces, ya veremos si esto va a tener efectivamente una vuelta o simplemente ha cogido, es que es un, eso es, ha cogido un form factor y ha dicho, no, no, yo quiero contar mi historia de esta manera. Un lugar común y, en el cómic. Y montaos conmigo que nos echaremos unas risacas así como si esto fuese así muy retro y tal, y las aventuras de nuestros muchachos rubiales y, no decir, con su chupa y vaya, es que...
1: No sé, es, 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 es terrible, es terrible, es terrible. Y eso que a nivel de ritmo, en general, no le pasa nada. Y eso que la primera página me ha sentado como un puto tiro. La primera página tiene, si ya hemos hablado varias veces de la redundancia, los captions respecto del dibujo, y a veces sus, lo prescindible que resultan, ya hablamos bastante de ello con Remenda la semana pasada, esta semana tiene el ejemplo no totalmente contrario, sino el ejemplo totalmente peor, donde el caption... No solo es redundante, sino que va en contra de lo que el dibujante ha puesto en la viñeta. Es acojonante. Es acojonante poner... No te un... creas No me crees. No te creas No me crees. Es acojonante poner un caption como y te pones a escribir una mansión tenebrosa ¿Qué? y tal y cual, y cómo está rodeada de tinieblas y el dibujante la plasma sobre un fondo blanco. Es acojo increíble.
0: Coño, tinieblas que para tienen que ser negras las tinieblas. Pues son tinieblas blancas, coño... Si se ve igual de poco en el blanco que en el negro
1: Increíble Porque hay un montón de cosas de esa descripción Del primer caption Primera página, primera viñeta, parte super izquierda pero, es que son una redund... puta, pero no hemos dicho que es una puta parodia Que son redundantes Pero si los captions de, de este TVO en su primera
0: parte Son como si estuviesen escrito Por el hermano malvado de Frank Miller que es, decir, es todo Era no sé qué y tal y bueno, por eso de noche o, yo vi ahí. o por el propio Tampoco Frank tan... Miller unos años después De Tampoco su apogero <risa> Pero va un poco
1: desacuerda de Es como tal y la mansión no sé qué y... tengo, casi, tengo casi ganas Hablando del bueno de Frank Tengo casi ganas de que salga el Dark Knight 3 Buah Guau, wow. pero qué
0: buenos Ganas tiempos. Y miedo qué grandes tiempos estamos viviendo que vamos a poder comentarlos. Es como, hostia, antes te, te leías The Dark Knight Returns o The Dark Knight Strikes Back y pues no te lo con, leías no y, concebías. Claro, te lo te leías leía y más. ya había, no, pero ya se había publicado y todo el mundo lo tenía leído. ¿Y qué ibas a hacer? Otra review de mierda. Quiero decir, de, quiero decir, de te que, quiero decir que no, no añade nada. Es un tebeo del que se ha hablado de ida y de vuelta hace 20
1: años. Ahora no, ahora puedes coger lo nuevo. Y decir lo que quieras. Igual algún día podríamos hacerlo. ¿El qué? Como otros pocientos años después, coger un montón de cómics viejos y clásicos, evidentemente. Ajá. Porque, bueno, hacer reviews de cómics al azar sería un poquito. Vamos a sí. coger este número no, 37 no, de x -Men. Pero si alguien
0: hubiese seguido el, el rastro de cómo se fueron publicando semana a semana los TVOs a lo largo de los años. ¿Las novedades? Podré, del podrías coger las novedades de esta semana, pero de las hace novedades 20 de años. De la segunda
1: semana o tercera semana de septiembre de 1995. Eso y es. Y coges y te llenas
0: de Imichai. Y BAM. Y de X-Men. Y de. Gimli,
1: de Jim Lee, Tengo Tengo miedo. De no, la idea tengo miedo. Pero bueno, volviendo un poco al cómic en cuestión, es eso. Es, 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 es torpe o deliberadamente eh, paródico muchas veces, pero es que tampoco es... No, yo no creo que sea guiño, torpe. Yo, yo
0: creo que Lopresti sabe exactamente lo que está haciendo aquí. Otra cosa es que después el tono no le quede nada coherente. Sí. Y digas, es que ese es el problema. Pues, es que sí. no
1: es un guiño codazo constante como el siguiente cómic que vamos a hablar. Que eso no lo salvaría tampoco.
0: No
1: pero es que es muy inconsistente entonces la sensación es muy rara
0: pues es casi casi como si hubiese dos tebeos en uno el uno es una parodia de villanos con sus planes y sus um, y sus torpes secuaces y tal y cual y el otro es acerca de un muchacho que va a alcanzar la mayoría de edad y está un poquito torturado porque la incomunicación con su padre y su familia y, su, y... y
1: boom, hasta que pone superpoderes eso es Y es que encima sale dibujando un superhéroe retro y en fin es que es que uf. Y bueno, y la aparición sí, de una, la última página sí, es, es,
0: es es o sea es, es, es digna de todos esos tebeos que hemos leído mil millones a lo largo de los años sí, con pero, este final.
1: Pero, pero, pero es que no le da una vuelta, no hay un homenaje, ni una parodia, ni una deconstrucción, no hay un ejercicio adicional. Es un tebeo a la antigua, sí. ese punto. No es, no es, no es la, la chirigota brutal que es captara, por ejemplo. No. No, no, es... Simplemente he hecho a la antigua. Es así, ya. es
0: pues, para que gente como tú y yo lo bajamos, digamos: joder, pero que te veo hace 20 años. Pero qué cojones, ¿y por qué? Por cierto, 20 años. 20 años es ya el 95, igual sí. 30. Sí, no sé, una, sí, sí, casi casi tengo casi, que dejar de decir de hace 20 años porque sí, la verdad, hace tienes, 20 años tienes... empieza a ser hace demasiado poco para sí, mi mente. Sí, sí, sí.
1: La edad, que es una puta. La edad, la edad es la hostia, pero bueno el asunto es ese, es que no hay, no, no, hay, o si lo hay, no, yo no soy capaz de, de luego ver intención más allá de, de simplemente la honestidad con bueno yo me monto este cómic tiene te ha hecho la antigua y esto es lo que hay, no hay ejercicio alguno más allá y como tal viéndolo así como tal es simplemente bastante torpe sí a ver es, es limitado
0: Tonal, es limitado y da, un poco de, y da un poco de pena verlo así porque dices tú es que para esto pues,
1: pues, pues llegas 25 años tarde si hay, si hay algún juego más adelante en la, en la trama que bueno, no es de esperar con este autor, si, si lo organizase Morrison por algún motivo, pues entonces sí sé que aquí el cabrón esconde trampa, pero en este caso no, no, lo, no lo veo y tal y como está planteado no veo que haya demasiado sí, si lo escribiera Morrison habría
0: alguien que estaría escribiendo algo y sería todo muy meta Sería el escritor, el guionista, el creador, el pintor, el soñador, el su puta madre, ya. Mordison, el...
1: para allá. En, este en este caso no creo que vaya a entrar, que vaya a entrar en ese tipo de juego, no lo, no lo, nada lo apunta desde luego. Y simplemente parece un cómic muy del montón. Hmm. Pues nada, pues venga. Más allá del atractivo retro que puede tener para alguien, yo no lo veo, pero bueno. Tampoco es
0: un te que te
1: pega por leerte. Eh, que... No, no, a diferencia del siguiente, que me dan ganas de pegar a, a gente por la calle, al azar. No vinculados con el cómic y no responsables en absoluto, pero. Bien,
0: este es el tipo de cosas que nos hacemos cuando hay tan pocas novedades que hay que tirar, pues, de lo que va saliendo. Ya dijimos que no estábamos nada contentos con Deadpool vs Thanos número
1: 1. Entonces, ¿por qué os habéis leído el número 2? Porque somos gilipollas, es la respuesta fácil y corta. Escrita por Tim Shilly y dibujada
0: por. El Mobondock. Bien. Coge todo lo que tenía el número uno, que. <risa> que no era bueno. Que no era bueno, y lo sigue, lo, lo sigue aplicando a rajatabla en este segundo número, donde la trama es verdad, que avanza, quiero decir, es un mal necesario, hay que tiene que ir avanzando, pero se suceden las situaciones bastante absurdas. Es verdad que muchas de ellas, los propios autores, son como muy conscientes de ellas, como sí, que, no, no, evidentemente. ¿Por qué Thanos lleva un traje espacial? Pues, ya directamente en la portada. En la portada. Es como, pues, pues no lo sé. Si vosotros no lo sabéis que lo habéis escrito, lo voy a saber yo. Es un chiste. Creo. Sí. Pero. Pero vaya. Y después, bueno, está lleno de personajes invitados, demenciales que no vienen a cuento. El dibujo sigue siendo, en fin, pues de aquella manera también. El y a mí es que Deadpool es que no me resulta gracioso
1: joder, principalmente ese es el problema eh, a mí no me hace demasiada gracia ni, ni cuando está cuando está bien llevado me hace algo de gracia ya lo comenté cuando salió el número uno cuando no está bien del todo no me hace ninguna, me irrita mucho además en este caso parece que los autores de alguna manera tuvieron la idea eh, ¿por qué no juntamos a un personaje tan, tan teatral tan súper dramático y tan excesivo como es y lo juntamos con la chirigota ambulante que es masacre y los combinamos. Y los... el resultado que tienes es súper gracioso, ¿no? Y... Porque Cara de
0: Cráter ha sido el personaje
1: más dado a la comedia. Y dices tú, ¿no? ¿Jamás el, has hecho. El contraste entre uno y otro, eso es la, la hostia, porque tienes al, al man definitivo de un dúo cómico y al payaso más payaso que tenemos en la editorial. Es como, qué bien, ¿no? Eh, no. Ya, pero... No, no porque, es muy sencillo, porque, quiero decir, te sirve para pequeños momentos, te sirve para tener una pequeña coña entre Thanos, bueno, a costa de Thanos normalmente y alguna pequeña aparición de Piper Troll, en algún número de Warlock o de los Guardianes, estos pequeños momentos, no esta Chirigota ambulante. Sí digo ambulante por llamarlo de alguna manera,
0: porque en fin, cuando no hace mucha gracia no sé si merece ya la No, no, no. De desde, luego, desde luego que no. Pues es un intento, no sé si lo hable, en fin, intento, dejémoslo ahí, de, pues hacer gracioso esta especie de aventuras espaciales de masacre y Thanos. ¿Qué pasa? Si hubieses cambiado a masacre un poquito y a Thanos un poquito. Es decir, estirando los límites de hasta qué punto puede ser, no sé, sarcástico, aunque sea, o lo que sea, Thanos, y hasta qué punto puede ser, de vez en cuando, un poco, straight Man, eh, ese masacre, pues igual podrías encontrarte, pues algo que dices tú, bueno,
1: en fin. No, porque la historia fuera más interesante, o el guión estuviera mejor llevado... Uf. De todas maneras, estamos haciendo algo que leí
0: el otro día, en un... ...en un texto de críticos de TVO... Es que es lo que no había que hacer nunca... En texto ...de decir qué es lo que creemos nosotros... ...que debería haber pasado en el TVO... ...y digo, bueno, oh, no. es, que, es que el TVO empieza a resultarnos tan malo... ...que o decimos eso, decimos... ...es un TVO de mierda, pasemos al siguiente... <risa> ...y la gente luego se nos queja... ...es que habéis estado 20 minutos esta semana... ...queremos más, digo, bueno, pues habrá que decir algo...
1: ...y uno no siempre puede recurrir a Kevin Bacon... A ver, el asunto es muy sencillo, no, no funciona, no funciona tonalmente, no funciona a nivel de ritmo, apenas funciona a nivel de dibujo, eh, traslada muy mal. ¿Por qué algunas páginas son tan
0: ah, desagradables ¿Tan, de tan
1: oscuras en un veo que se le supone mayormente cómico, ¿por qué cambia de, 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 de la comedia al drama? En fin, no, es bastante torpe en general. Eh, eh, la historia va a trompincones y básicamente toma los giros que, que cree ventajosos de, de una página a la siguiente como si sacase las cosas del culo en general no, no fluye en ningún puñetero aspecto entonces claro. eh, no hay por dónde agarrarlo es así de triste vale que nos gusta Thanos no nos gusta masacre y la combinación pues nos puede dar de entera pero al margen de eso, cuando el cómic funciona, funciona. Eh. Bueno, pero... No es el caso.
0: No, simplemente pues, están los dos escritos regularmente. Es decir, cuando el objetivo de leer a Masacre es que te partas de risa y no te partes de risa, el objetivo de leerlo con Tano es que tenga este contraste raro que te provoque risa y tampoco te provoca risa, pues hay algo que no está funcionando. No, no, el, 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 el guión O qué sé yo, tío Es, es Thanos y es masacre Podrías tener, aunque sea gags visuales pero Lo intentas y tal pero podrías, podrías tener mil cosas. Un poco de slapstick y tal o Al sea, fin y al cabo, en fin Será por reventar Estos dos pueden, revent pueden pegarse todo el día Que no hay problema Pero no, nada, nada funciona nah, No funciona. Funciona. Nah, funciona ¿Ves lo que nos hacen las semanas lentas? Que no funcionen no, no, que tengamos que leer este TV. Si ah, hubiésemos tenido un montón de novedades, no paso por Deadpool vs Thanos 2, ni regalado. Sí, sí. Porque
1: sí. sé lo que me voy a encontrar, después del de número uno. ¿tú? No, sí, pasar, pasar hubiera pasado, yo al menos sí. Era así como, oh, Dios mío, no, es igual que uno, todavía peor. Y ya está. Pero bueno... Hablando de números 2, tenemos el número 2 de Negative Space, de la cual hablamos ya hace bastante tiempo, es la sí. sensación que tengo ya. Sí,
0: yo también tengo esa sensación, aunque probablemente no fue hace tanto. ¿eh? Negative Space 2, de Ryan Kyle Lindsay y Owen Jenny, para Dark Horse. Hostia, una semana de Marvel y Dark Horse, qué cosa más rara. En... y, y, y después, sí, pero bueno, después. aunque no es... Eh, esta historia acerca del escritor que se quería suicidar en un mundo muy raro Donde no te explicaban absolutamente
1: nada y sí, en un mundo Una bastante... especie de
0: gran corporación y generar sí. depresión y tristeza
1: El primer número tenía una atmósfera bastante buena Remitiría que entre cómics en cuestión, hablamos del pero hace mucho Así que paso hasta los tags del blog El caso es que la atmósfera estaba muy bien Mm, veías realmente el, el tema de bajona del personaje, ese bloqueo de escritor que tenía Y, y el, la atmósfera chunga en la que estaba metido Pero la trama que estaba ahí estaba como un poco de canto de, El ambiente que era muy enrarecido Y no terminabas de entender muy bien qué era lo que estaba pasando Podías Hicimos nuestras propias elucubraciones y nuestras uh, teorías de lo que podía transmitir el cómic, pero no quedaba demasiado claro. Vale, pues el número dos es un volantazo y pasa todo lo contrario. Buena parte del número son explicaciones. Sí, muy fuertes, una detrás de otra. O sea, es es explicaciones,
0: es explicaciones nivel, te vamos a explicar lo que ha pasado hasta ahora, te vamos a explicar lo que está pasando ahora y te vamos a explicar lo que va a pasar a continuación.
1: Si todo sale según lo planeado. Si todo sí. sale
0: según lo planeado.
1: Y dices, ahora, no pues poco tiempo nos queda para más que un cliffhanger. Hasta el siguiente número. Too Many Expositions. Sí, sí, es acojonante. Es, es decir, eh, cuando me lo he tocado entre las nueve horas de la semana, se me ha cara de, ah, a ver si aclaran un poco más este asunto y tal. Y bueno, se mantiene la atmósfera que tenía el número uno. Y bueno.
0: Ah". No, y al principio empieza a salir el precio y dices, bueno, bueno, pues sí, sigue bastante bizarrete. Y. Pero en serio... Qué raro,
1: qué alienígena, qué extraño, qué, qué claustrofóbico en ocasiones, qué deprimente y cuántas explicaciones y, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Eh, y de repente es como si lo hubieran... O sea, porque la atmósfera sigue estando bien, pero le han quitado toda la magia, de golpe y porrazo.
0: Eh, para mí tiene otro problema, y es que los conceptos que que expone el, el TV o la historia... Eh, hay algunos que funcionan y otros que me dan un poco la risa
1: A ver, el asunto es que ha pasado en primer número Donde tenemos un personaje torturado por fuerzas misteriosas Que escapan a su conocimiento No ya a su control, sino a su conocimiento Los cuales no es consciente A tener una aventura de ciencia ficción Del protagonista deprimido Y su simpático amigo alienígena Ahora, ya es de estripa o sea, todo, todo el te veo. He destripado las primeras, la primera página. Sí, pues sí. Vaya,
0: en su momento del número uno, creo que dijimos algo así: como que bueno, puede tener un ligero paralelismo en algunos aspectos. No nos toméis al pie de la letra, son nuestras comparaciones con. <risa> eh,
1: eh, el show, de Truman, el show de Truman, ¿no? sí, Dark City, este tipo de cosas y pues no sé esto, esto, parece Men in Black, puestísimo de ácido a estas alturas. Sí, con algunos conceptos como ah. digo pues que, que a mí me provocan un poco de risa. Entonces eh, la sensación es súper rara porque el dibujo sigue siendo el mismo y la atmósfera sigue siendo la misma, lo cual es bastante llamativo. Pero claro, a nivel de tono ya no concuerda demasiado con la trama que... No, sí, y además pasas de un primer número en el que todo
0: parece ir, vamos, despacio, despacio, donde no parece pasar aparentemente nada, a un segundo número en el que empiezan a pasar cosas una detrás de otra y los personajes empiezan a moverse no solo físicamente, sino a través de la trama y a través de, 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 de todo de una manera, vamos, que parece que van desatados es como si les hubiesen dicho, oye no, que al final vamos a sacar tres números de esto, o sea, es decir ya podéis empezar a moverlo que
1: Sí, la sensación la sensación es muy rara es el tipo de cosa, y no, su, no lo digo solo por el aspecto artístico que puede que también uno le encajaría mejor en un álbum unitario supone que es una historia relativamente corta y fácil de encajar en un solo tomo o en un, en un solo volumen es el tipo de cosa que tal vez de, de forma unitaria encajaría mejor que tuviera ciertos cambios de ritmo, aunque fueran bruscos pero bueno, te lo lees todo seguido y de alguna manera tal vez lo aceptas más fácil que número a número estos cambios tan bruscos, tan, tan patentes de ver o sea, da la sensación de que han dividido el contenido de número a número de manera muy deliberada porque realmente han tenido que dar mucho volantazo en la trama para que encaje.
0: Oye ese sonido,
1: ese sonido es
0: el de mi comparación absurda de la semana que está viniendo. O oh no,
1: o oh no. La comparación absurda va a acabar mereciendo su propia sintonía, pero bueno. ¿Qué pasa con
0: este? Ya, pero como no las puedo preparar con antelación si va a haberlas o no. Ya es, ya. es lo que hay. Eh, es un poquito la sensación entre el primer número y el segundo número como cuando eres un poco un director de juego de un juego de rol. Y dices, en esta primera sesión va a haber eh, conversación y politiqueo, y una, una un aura así un poco como extraña y opresiva, que los jugadores no sepan muy bien lo que está pasando, y tal, algo está pasando pero no sabes muy bien qué, dejas igual nada, una o dos pistas que solo conoces tú, que eres el director, porque los demás no se van a dar cuenta ninguno. Mm. Y pasas al siguiente número y dices tú, boh", al siguiente, la siguiente sesión y dices, boh, ya le estuve hablando y marraneando toda la sesión anterior, aquí tiene que haber mambo. Y empiezas la sesión y empiezas con un, en mitad de unas hostias. Y dices tú, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente este cambio gordo?
1: Sacar las escopetas, chicos. Eso
0: es, que hay un montón de profundos
1: que hay que a ver, escopetear. Entiendo, entiendo que tonalmente esos cambios bruscos, se si obedecen a cosas de, de la historia, todo encaja bien, pueden funcionar. Pero en este caso la sensación es súper rara porque básicamente cogen al, al protagonista, que como ya hemos dicho, estaba indefenso porque no tenía ni puta idea de nada, y le explican más de lo que el protagonista o el lector son, somos capaces de asumir, así de golpe y porrazo. Entonces, no sé, me da la sensación, esa, hablabas de que era muy apresurado, de que daba la sensación de que parecía que les habían de repente recortado el número de TVs que iban a sacar a la mitad o algo así, y tenían que hacer que encajase todo, y la sensación realmente es esa, no hay... Otro motivo para... para Yo no veo por lo menos otro motivo para cambiar el ritmo de esa manera, porque no no ganas nada, no recrea ningún tipo de situación tensa del protagonista, porque el protagonista más o menos las encaja como puede, ni transmite un sentido de urgencia. No, no de
0: hecho el, el, el protagonista sigue siendo uno de esos personajes bastante
1: pánfilos que pululan por las páginas. Sin... Sí, indolente, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues lo que hay y pues vale. Sí, sigue obedeciendo a su estado mental, más o menos, a esa, a esa depresión en la que está metido y tal, y entiendo que, bueno, pues, por mucha cosa chocante que suceda, pues tal vez sigue el, pues, sigue el pobre ahí jodido, pero... Sí, el cómic es tan excesivo, cambia tanto de ritmo, cambia la premisa o el, el conato de premisa que podía tener en el número uno, que podía transmitir en el número uno, cambia tanto, y sin cambiar otros elementos, como la atmósfera, el dibujo, el ritmo, que... La sensación es muy desconcertante, muy muy desconcertante, es como si hubieras pasado a leer dos TVs distintos con el mismo protagonista y dibujante, o es una sensación muy muy rara, eh, no voy a decir que el primer número me encantase, ni mucho menos, era bastante era bastante lioso, era, tal vez se arrastraba demasiado, pero bueno, era un, era un comienzo un poco lento entendía que quería ir presentando las cosas despacio para crear una atmósfera. Ahora que ha salido este número 2, no entiendo exactamente no me entiendo el porqué nada. del número 1. No entiendo nada, no entiendo nada, o sea, más, allá de, más allá de darme ganas de bajarme en marcha del autobús, es decir, no, 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 no genera nada en positivo en este número 2, este número 2 en mí. Es increíble, es como, no, bueno, vamos a ir despacio, es importante aquí la atmósfera, que conozcas al personaje, que, que sientas lo que él siente y tal y cual, y, y ahora de repente, ¡uh! fiesta, caos, conspiraciones, acción submarina, es como, vete a la mierda, o sea, <risa> ya sabes, miras otra vez tu billete de, del cine, tu ticket del cine y pues sigo sin entenderlo.
0: Es como, no, 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 no me cuadra.
1: No, 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 o sea, muy demencial, muy demencial, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada,
0: hacerle nada. Vaya, como siempre, tenemos ese sí. gran, ese gran poder de, de que está en nuestra mano de dejar de leerlo, o seguir dándole oportunidades, pero luego, no nos quejemos. Es decir, sí, si sí, le das sí, otra sí. oportunidad y sales otra vez escaldado, pues, oye, tenías las altas probabilidades, que eso es algo que también tenemos que aprender a hacer. Es decir, hay que saber dejar las cosas. Y estoy hablando no solamente de los TVOs, sino de las series de televisión, las sagas cinematográficas. Quiero decir, En el momento en el que una cosa deja de satisfacerte solo porque lleves mucho tiempo viéndolo, ah, no, no hay que seguir viéndolo. El momento hay. Y sé que puede desafío. resultar duro. Porque no, porque total es una serie, son 45, entonces es un TVO, ah, 20 páginas, tardo... El final eh, de
1: temporada estuvo bien, esto levanta en cuanto... Pero
0: no, o sea, dejar soltar, tío. Dejar soltar es... Un gran consejo. Desde es difícil aquí, de llevar a cabo. los
1: doctores del tiempo os animamos a decir que no.
0: Eso es. Igual que algunos dicen apagar la televisión es una opción, que lo es. No necesariamente las drogas, eso ya es cosa vuestra. Pero sí al, sí al ocio de mierda. Sí. Sí. Pero al menos encontrad el ocio de mierda que os satisfaga. Por supuesto,
1: entonces deja de ser ocio de mierda. Eso es. Es, es tu ocio. Y ya está.
0: No seremos nosotros quienes para juzgar... Bueno, sí, lo juzgaremos, probablemente, si hablamos de ello, pero... Es que es lo que nos va, nos va el mambo. Bueno, esto, como veis, poquitas novedades propiamente dichas esta semana, pero sí que tenemos un TVO que efectivamente una colección, que acabó la semana pasada, de la cual no hablamos porque teníamos, vamos, hasta la bandera de TVOs y sí. no había materialmente demasiado tiempo ni ganas para meterse en ello, pero lamentablemente la colección de Image, Secret Identities, acabó la semana pasada en su número 7. Brian Jorins, Jay Faerber y Ilias Kiryasiakis estaban componiendo este TVO de super equipo, de super grupo, sí. super heroico. Con todos sus integrantes, con ciertos secretos y ciertas, bueno, pues lados oscuros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues básicamente han tenido que rusear el final porque las ventas no han dado.
1: Sí, las ventas no estaban acompañando, lo cual pues... A ver, no es que no lo entienda, porque bueno, es un cómic de supergrupo, de una editorial que no es grande, vamos, bueno, no es de una de las dos grandes, en plan no es junto de los Vengadores ni de la Liga. Eh, es un cómic que iba bastante despacio, dejaba lo superhéroico un poco, aunque no mucho al margen, y podía resultar un poquito a veces... Tonalmente confuso, pero que le haya ido tan, tan mal, que, que no le fuera bien lo entiendo, que le fuera tan mal. Ya no tanto. Sí, en fin, y a veces uno esperaría
0: que, no sé, sus temores fuesen como, ¿cuánto temo que me toque la lotería? Y no sé, a las dos semanas te toca la lotería. Eso es, en, en vez de, ¿cómo temo que vayan a cancelar esta serie porque menos de 5.000 unidades en junio y tal?
1: Sí, y... sí, tú mismo lo comentaste en Twitter. Eh, sí, no es que seas gafe, porque quiero decir, cuando, vendes, cuando vendes eso es lo que, es lo que sucede. <risa> es bastante inevitable pero madre mía, sí, en, en, en mala hora dijiste nada. Y la verdad es que es un número doble, este, este número final, es un número doble y se las apaña bastante bien. Es decir, dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta que el equipo tenía ya escrito hasta el número 9, dadas las circunstancias, se las apaña bastante bien.
0: A ver, eh, cubre todas sus bases, da todas las explicaciones, cierra todas las tramas que necesita necesariamente, vaya, imperiosamente, cerrar... Sigue dejando incluso todavía algunas cosas, bueno, abiertas, sí. o oye, porque tampoco es cuestión de, de cerrarse todas las puertas. Y en general, a mí es una colección que me da mucha pena que se haya acabado. Hay muy pocas colecciones de este estilo que lleguen a, no sé, a llamar mi atención el suficiente tiempo como para no abandonarlas al tercer o cuarto número. Y esta la tenía ya en las fijas, porque
1: equilibraba bien. Lo heroico con lo personal, las sí. tramas de grupo con las individuales, la metatrama con lo episódico Es decir, esta era un veo muy equilibrado. Es verdad que no todos los números eran igual de satisfactorios
0: porque a veces se centraba igual más en un personaje o en una trama que, que en otra, pero en general siempre conseguía transmitir la sensación de que todo lo que todavía no sabías o no te habían contado era cuestión de tiempo, es decir... Sí. vamos a nuestro ritmo, todo no te lo podemos contar no, no, de una no oculta, tacada pero... no ha ocultado
1: información de manera deliberada ni hacía trampas la serie no, no es una serie tramposa ni engañosa en ese aspecto y aunque este número haya tenido que recurrir al clásico epílogo de a este personaje le fue de esta manera y a este otro de esta ¿Qué? otra sí. manera y a este otro le pasó esto después de este que bueno, es bastante reto, es bastante raro pero bueno, a veces es para lo único, para lo que tiene el espacio el resto del cómic, epílogo sí. al margen Está realmente bien, es decir, consigue utilizar lo que estaba haciendo en números recientes y utilizarlo para desatar el final, no es, no es de alguna manera en la cual interrumpe lo que estaba haciendo en el número 6 y dice, pues ahora número de final, de 7, otra cosa, lo que tenía pensado para que terminase esto dentro de 20 números o los que fueran, te lo tiro ahora a la cara, no, no, el cómic bebe de lo que estaba haciendo, bebe de esa metatrama del, del infiltrado, por decirlo de alguna manera, y bebe de los temas personales que ya estaban en marcha para desatar el final. Entonces, eh, si, no, si no lo sabes de manera externa para el propio contenido del cómic, parece casi que es el final, casi, que es el final Sí, ya, seguirá que Seguirá
0: pareciéndote que va muy apresurado en sí. determinadas cosas, pero también es cierto que a pesar de tener que ir muy rápido y muy apresurado, consigue imprimir una sensación en el buen sentido de la palabra de ir vamos a toda velocidad el tv o sea no da un respiro no da un descanso una vez que se desata aquí el, el, el evento final este eh, va o sea no te deja una página de respiro va martilleándote con un personaje sí, otro porque... otro otro porque no le queda más remedio Las, y, y, la lo hace bien.
1: y la situación es la que pide porque la situación es bastante extrema en general en varios frentes sí, sí, y desesperada y tal y
0: martillea con ello página tras página, personaje tras personaje
1: y está muy bien, pero además, lo dicho, funciona de manera muy orgánica. Uno está leyendo el, el, el número 6, espera un final de arco que, que, bueno, deje ciertas cosas atadas, pero en general hay cosas en el aire y de repente viene este 7 que tiene que cerrar por, pues esos motivos ajenos al, a la propia historia y bebe de ese final de arco y lo convierte con unos arreglos en un, en un final como tal. No lo cierra todo y los personajes siguen adelante. Claro hay cosas que obviamente le han fallado a esta colección.
0: Eh, a nivel, no estoy diciendo tanto de la propia colección, creativo, que yo creo que esta colección estaba como tenía que estar. O sea, pero si lo que querían o necesitaban era vender más, esta colección era una en la que cada número no te ofrecía una resolución satisfactoria, alguna clase de historia, o evento, o enemigo, o villano, lo que sea, que para un veo de grupo de superhéroes, pues, casi, casi, es como la casi, fórmula. Casi lo pides. Casi sí. lo pide. Y dos, puedes permitirte no hacerlo y mantener a la, la trama abierta, digamos, durante seis números, siete números, los que quieras, pero para eso necesitas ser una gran franquicia, una gran licencia, un veo con mucho nombre para decir, no, bueno... Ya sé que llevan seis números Hickman mareando la puta perdiz, pero son los vengadores. O ya sé que llevan aquí con Superman y Batman mareando mil años, pero bueno, es la Liga de la Justicia. Y seis, y seis serían pocos para Hickman, sí. Sí, entonces, bueno, ¿qué es decir, ¿qué está haciendo ahora en la Liga de la Justicia este, Brian Hitch. No lo sé, porque no la leo. Bueno, pues marear la perdiz hasta, pues no sé, todavía no ha llegado, pues el número seis, el número siete, el cinco cuando sea. Pero mientras tanto, marea la perdiz y no hay realmente resoluciones satisfactorias. A nada. A nada en absoluto. A nada en absoluto. Eh, Te lo puedes permitir porque tienes a Superman, a Batman, a DC detrás, la máquina promocional, eres Brian Hitch, etcétera, sí, etcétera.
1: supongo que como un Elseworlds de la Liga de la Justicia en otra continuidad o aprovechando un Secret World o cualquier otro what if de este tipo, con personajes más conocidos hubiera sido más fácil vender, vender cómics. Con la misma historia, ¿eh? Pero, Pero... en este caso a mí me parece que han hecho,
0: quiero decir, un, un intento valientísimo de llevar a cabo sí, esto. Vale. Es como esta, es la historia que queremos contar. Y mira, pues las ventas no han acompañado, pero tampoco hemos coge, tampoco han hecho los autores un ejercicio de mercadotecnia anterior y decir, bueno, si esto queremos venderlo y que dure y tal, Vamos debemos... hacer
1: unos sacrificios aquí. Eso ya, es. No, la es, no es, es crea, porque además, no. ya lo comentamos cuando salió el 1, lo bien orquestado que estaba al principio. O sea, cómo conseguía presentar a todos los personajes del grupo que son un buen montón y cómo no saturaba con ello cómo conseguía darte detalles sobre de qué pie cogía el personaje y qué, de qué rollo iba sin tampoco tener que explicártelo todo ni montar una exposición muy lenta el cómic estaba muy bien llevado a nivel de ritmo y eso que en las colecciones de grupos siempre han sido complicadas sí. claro, también
0: tenemos la el otro lado esto va a desanimar también a, a, a gente que bueno, bueno, pueda querer llevar ideas más o menos similares adelante, porque hombre, ya sabemos que hoy en día los autores tienen mucha fe en sí mismos, tienen la capacidad no, de llevarlo tienes, adelante pero... tienes lugares
1: donde hacerlo, tienes pues en este caso esto era mediante Image, pero bueno hay otras, hay otras plataformas, y otras posibilidades no sé, a ver, el asunto es el de siempre, no todas pueden funcionar porque la gente no puede comprarse todos los cómics del mundo, entonces yo eso lo entiendo pero bueno, a ver, no siempre va bien es decir, nos guste o no, no siempre va bien. Hay muchas colecciones en el pasado que hemos leído y que nos han encantado y que se han ido a la mierda. Hay editoriales enteras que hemos perdido mientras estábamos leyendo sus cómics. Sí. Entonces, quiero decir, para nosotros al menos ya estamos un poquito acostumbrados. Lo cual no significa que siga dando pena cada vez que pasa. Sí.
0: Pero vaya, es ley de
1: vida, hay ley de mercado y... Bueno, hombre, algunos de estos
0: autores que tenemos aquí están ahora petándolo bastante fuerte. Eh, a ver si te digo bien, eh, Firebird creo que lo está petando muy fuerte con Copperhead, sí. ahora mismo. Una colección sí, que, que en fin, estoy encantado de la vida. De hecho, eh, por, por puro miedo, he ido a mirar y he dicho, hostia, cómo le está yendo a, a Copperhead con esto de las ventas y tal. Vale. No está en el. Le va bien, ¿no? Le va, le va moderadamente bien. Sí, no recuerdo exactamente la cantidad, pero vaya. Medianamente holgada. Hombre, en el top 300 está perdido en A Tomar Viento. Sí. sí. Pero. No, con... es, no es de una de las grandes y tal, y pues. Okay. Pues ya está, pero vaya. Y él te veo, a mí me encanta.
1: Y... Pero bueno, a ver. De lo malo malo que, que haya terminado, quiero decir, es un final realmente bueno. Encaja bien. Y pues si sí, os gustó, os llamó la atención, pero no, no llegasteis a tiempo, producimos bueno, una Bueno, esto no se ha editado en castellano todavía. Y dada su cancelación, ya veremos si lo hace en algún momento. Igual algún valiente en un tomo. Es eso. Ahora que ya está terminado en siete números con un séptimo doble, serían ocho. Es carne de tomo y es funciona como historia cerrada. Pese a todo, funciona como una historia cerrada realmente buena. Sí, ya han dicho, además que vamos...
0: Sacarán el correspondiente tomo Con los siete números y tal Y no sé si algunos
1: extras Sí, lo, vamos, sí, lo, típico, lo, que, pero... lo que tuvieran ya preparado De los números que nos han llegado a cero hacer vaya.
0: Sí, bastante gracioso ¿eh? Ahí tiene que haber páginas y páginas Hechas ya que, Me imagino que sí que nunca.
1: No han dado detalles de cuánto trabajo tenía adelantado Pero bueno, al guión prácticamente estaba hecho Sí Ay, Una pues, pena pues Pero sí. fue bonito, literalmente Fue bonito mientras duró
0: que vamos a hacer, podía haber durado un poco más,
1: la ostra Sí, poco... sí, sí, nos podíamos despedir con algo más, con algo más alegre o algo más feliz, pero vámonos <risa> bueno, ya que esperas, con un buen cómic. Ya que vamos a decirlo, ya que estamos hablando de, de,
0: de tomos y que van a salir y tal, igual y 2 de diciembre, chicos, apuntadlo para todos aquellos que no, nah, es que yo a mí lo digital, pues ahora no tenéis excusa. El 2 de diciembre se edita de Private Eye. En papel, en papel.
1: Oh, así que ya,
0: ya no hay escuelas. No, es que yo. Pff, es que no
1: tengo un tablet. No, tengo tablet, es que no me gusta leer y, en pantalla. En el, ordenador el me cansan los ojos. Oh,
0: y, y tal, y va. Pues ahora lo vais a tener en papel y ya no va a haber excusas Y ya
1: está. ¿Y, oh, y, oh. y si hay suerte en algún momento, bueno, suerte. En fin. Y con el tiempo acabará saliendo en castellano. Para aquellos que, bueno, pues el inglés, pues. Sí.
0: Pero aún así, yo voy a romper una lanza. En favor del formato original, está muy bien el papel, está muy bien que lo tengas en tu estantería, está muy bien todo lo que quieras, pero lo puedes leer ya lo puedes por pasear. el precio que quieras, por amor de Dios. Ya, ahora. En www.panelsyndicate.com. Vais y, ahora. y si lo no, descargáis si no ahora.
1: Si no, pasado, igual, y ya está si
0: por, este por, no por, por lo que queráis. Y decir que no, que, que tampoco, Inbat vaya. Precio imbatible. Y además, en su formato original en el que fue concebido.
1: Bueno, sí. La pena es que no luce igual de bien en el metro. En el, una edición en papel para pasarla en el metro luce mucho yeah. más. Y, llama más la atención y, 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 y otra cosa tablet. también,
0: claro. Eh, estos de Image serán muy amigos, serán muy colegas y lo que tú quieras, pero algo se lleva. Eh. De la sí. otra manera, al bolsilleque de Brian Cabón y Marcos Martín. Sí. y ellos se ponen muy felices cuando entran y dicen, eh, han entrado dineros en nuestra cuenta de Paypal, de po Paypal? Pues, podemos seguir haciendo esto podemos seguir haciendo esto, ¿cuál será esa colección puñetera que tienen ahí que nos están... no han dicho ni más no han dicho ni, ni más cuánto secretismo tía
1: pero sí, sí la edición en papel, aunque sea solo para, para tirársela a la cabeza a amigos y familia decir, toma, buen cómic esto estaba ya en pantalla pero no lo leíste, porque prejuicios y no sé, algo, con arma rojadiza. Hombre, sí, tal y como lo has
0: planteado si quieres quedar un poco
1: como el plasta y el pesado. Como un loco, sí. No, como me, un loco, me pasa mucho, me pasa mucho. Es por la barba. Me yeah. da ese aspecto de, de, de profeta callejero chiflado de El fin del mundo está cerca y tal, pues yeah. pero con cómics. Ya, yeah.
0: no de vagabundo de la esquina, de sino de profeta.
1: Sí, sí, de estos de los del cartelito del fin se acerca sí. y tal y de Andy Night pues en ese plan, pero con cómics. En fin, pues ya hasta aquí ha llegado. El... Como, como las esquinas las tienen los camellos, pues yo tengo un podcast, es lo que hay.
0: <risa> que que básicamente es, es, es como las esquinas del mundo de internet. Eso o sea, es. es. Decir,
1: los últimos monos que no saben dónde
0: caerse muertos, caen... Jo, esto igual alguien se lo va a tomar como el un fin, insulto. En se acerca. Algo. Tampoco lo vamos a decir así, pero vaya, ya habéis pillado cuál es la idea, vaya. Los cuatro desgarramantas que andamos aquí alrededor de ciertos temas, pues acabamos haciendo podcasts, es lo que hay. Y como es lo que hay, si así lo queréis, podréis volver a escuchar nuestras locuras, esperemos que con más novedades, o quizás no, igual igual os ha gustado esta especie de freeform. Igual de el cómic se acaba para la semana que viene. Nos dejáis de todas maneras algún comentario y decís ¡Sois unos putos brases hasta cuando no tenéis TVOs! O al revés, habéis estado menos de una hora, vergüenza debería daros, y tenía que
1: durar tres horas cada semana porque no tenéis otra cosa mejor que hacer en la vida y no te digo yo que no. Hombre, si
0: lo plantean así, no, no tenemos una cosa mejor que hacer en la vida, pero joder, pues hay que comer y pues para Estoy, eso... Esto lleva tiempo. Exactamente, es lo que hay. Pero lo dicho, que si así lo queréis, volveréis a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene